0: Comment trouver nos guides Pourquoi ça marcherait cette fois Voilà, The Question qui m'est quotidiennement posée par celui qui, inquiet, ose pousser la porte de mon antre pour me demander de l'aide, bloqué par un truc ressenti comme hyper complexe à dénouer. Souvent habillé de lassitude, de râle d'une grosse fatigue. Autant de signes d'un combat interne insoluble qui sonne comme un glas dans la vie perturbée de celui qui souffre. Son problème est devenu tellement présent ou envahissant qu'il ne voit plus aucune solution. Question légitime s'il en est et d'une logique implacable. Comment garder l'espoir de franchir l'obstacle alors qu'on ne peut pas se dire que ce n'est pas faute d'avoir essayé maintes fois Parce que, soyons honnêtes, nous nous connaissons par cœur. Ou par tête, devrais-je préciser. Si je devais avoir une seule certitude depuis ces presque trois ans d'immersion dans la savane, c'est que le zèbre... Pour ne pas le nommer, quel que soit son milieu, son éducation, son vécu, son tempérament, son âge, son sexe ou ses croyances, ne passe pas une seule journée sans se demander ou se confirmer qui il est et comment il se sent et pourquoi il fonctionne comme ça. Ces questions ne sont pas toujours explicites mais ils s'introspectent comme ils respirent, animés par, non de l'égocentrisme, mais par tout ce qu'ils traverse et cette sensation d'urgence à vivre. Je ne désire pas trop réduire, mais force est de constater qu'en général, nous arrivons à ces questions qui peuvent s'articuler à la louche, comme ceci. Qui suis-je Comment trouver ou retrouver du sens à ma vie Comment me lancer dans du nouveau, sans imaginer déjà l'ennui ou l'enfermement Comment trouver l'âme sœur et éviter toujours le même type de relation Comment sortir de ce grand huit émotionnel épuisant Comment éviter mon auto-sabotage Comment arriver à choisir sans trembler ou me torturer, torturer autant Comment ne plus m'éparpiller Et derrière ces « comment » se cachent les « pourquoi ». La perte de confiance en soi, pour peu qu'il y en ait eu une un jour, collée à la faible estime de soi, viennent tournicoter un peu le couteau dans la plaie. Et force est de constater aussi, au vu de tous ces essais non fructueux pour sortir de ce cercle vicieux, que certaines méthodes, certaines approches, ne fonctionnent je suis triplement bien placé pour exprimer ceci. J'ai étudié et testé la méthode traditionnelle, j'ai testé en tant que patiente, j'ai étudié et testé d'autres méthodes. Loin de moi l'envie de partir sur des considérations bien ou pas bien qui touchent le jugement partial. Je dois me rendre cependant à l'évidence que si je n'ai pu ouvrir un cabinet après mes études il y a vingt ans, je m'en félicite grandement en ce jour. Et cependant miné par cette question tout au long de ces années d'expérimentations diverses et variées d'autres jobs et univers, la motivation qui m'a fait choisir initialement les études de psy ne m'a jamais quittée au final. Alors alors, pourquoi la psychologie classique, entre autres, ne fonctionne pas, ou pas bien, avec des affectivos cognitifs comme nous Pour les autres, je sais pas, mais bref. Les raisons sont systémiques et une histoire de positionnement. Le psychologue diagnostique. Ce faisant, il se place automatiquement dans la relation comme le supposé sachant, le maître, le maître d'école, le parent. Cette place prise, il ne reste au patient qu'une seule place, celle d'apprenant, d'enfant, de celui qui ne sait pas. Et le cerveau de continuer à mouliner dans les essais de compréhension cognitive avec cette impression de ne toujours rien comprendre parce que ce qui bloque ne se trouve pas dans la tête mais bien dans les ressentis émotionnels, bouchés et ou la non fluidité entre tête et cœur l'hypersensibilité et émotivité, nos centres névralgiques restent cadenassés et étouffés par un mental en acier forgé nous n'avons plus accès à la traduction des messages du corps où il s'envoie déformé et mal décodé, nous entraînant dans une spirale sans fin. La tête cherche alors que le cœur et le corps lui envoient des messages d'alerte. Au plus ces messages augmentent, au plus la tête rumine, aveugle et sourde. Bouh Je fais peur là, non C'est foutu Non, évidemment, sinon je t'écrirai pas. Je suis pas sadique quand même. La solution se trouve dans la relation d'équivalence, D'où mon choix perso de nommer mes séances accompagnement. Cette relation d'équivalence met tout le monde sur le même niveau et l'approche n'est pas de donner des solutions, mais que le patient trouve ses propres solutions nouvelles afin qu'il se les approprie. Cela doit venir de lui et pas du thérapeute. Même évidemment s'ils cherche ensemble, faut qu'il bosse quand même un peu ce thérapeute. Ces nouvelles solutions qu'il n'arrivait pas à envisager seul vont automatiquement lui modifier la perception qu'il a de lui-même, ouvrant la porte à ses propres ressources camouflées par ses habitudes. Il change d'angle et perçoit son ou ses problèmes différemment. En s'éloignant du problème, toute la dynamique interne change et son centre de ressources s'active et peut enfin respirer l'énergie recircule dans le bon sens. Pour en arriver à cette magie, l'autre, le thérapeute, doit ressentir en lui ce que traverse le patient, et c'est là que j'ai pu, initialement et personnellement, accéder enfin à ma propre conviction que pour être aidé, éclairé, il me fallait trouver quelqu'un qui me comprenne. Je l'ai vécu. Je n'ai pu déboucher mes tuyaux, excuse l'image, que le jour où je me suis senti vraiment entendu par celles qui m'accompagnaient. Les autres, je les avais grugées. Enfin, au final, je me suis grugé moi-même, hein, soyons honnêtes. J'ai ressenti mes propres peurs s'estomper parce que nous étions branchés sur le même canal. Je sentais qu'elles sentaient que je sentais. C'était autant merveilleux que motivant pour oser pousser des portes qui me faisaient fuir, seul. Cet accès à ses propres ressentis, qu'elle activait en m'écoutant à me débattre, me permit de découvrir en moi une réelle reconnexion à l'ensemble de mon être. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, quoique. Pour te faire connecter avec cette idée, imagine ces moments de ta vie où tu t'es senti en communion avec l'autre ou d'autres. Touche en toi ces moments sans mots, où les battements de cœur se sont accélérés de plaisir et d'impression que tout était possible, parce que tu étais avec quelqu'un qui lisait en toi, mais sans incursion. En fait, il ne lit pas en toi, mais il lit en lui. Mon formateur en thérapie brève utilise cette magnifique phrase qui dit « Tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. » Nous avons tous accès à tout en soi, mais si nous en sommes rendus à cet article, c'est que nous n'avons pas tous les codes de traduction. En cause, la non-reconnaissance de nos singularités d'hyper. La vie, le conditionnement, les dérives de notre société d'image, où le pouvoir et l'argent sont nos déshumanisants, tout ça, tout ça. Liste non exhaustive, bien entendu. Alors, lire en soi suffit-il pour aider l'autre Je dirais pour ma part que c'est essentiel dans la relation d'aide, mais qu'il s'agit ensuite d'une volonté de le faire, et de le faire avec les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui te ressemblent. Je pourrais accompagner tout le monde aujourd'hui enfin les personnes en demandent bien sûr mais c'est beaucoup plus satisfaisant pour ma part c'est un choix que j'assume de plus en plus d'accompagner les hypersensibles torturés parce que je sais ce qu'ils vivent et que je me sens utile. C'est comme si la chance que j'avais eue de pouvoir comprendre à quarante ans et des brouettes le pourquoi de mon étiquette tuer trop cérébrale faisait enfin sens à tous mes déboires et réussites et que c'était pour moi le moment d'honorer qui j'étais. À cette question qui arrive du Comment choisir son guide dans la jungle Je te dirais simplement ceci. Fais-toi confiance. Si, si, c'est possible. Voici les meilleurs trucs pour toi. Tu dois te dire ça. Il, elle me parle. Ça résonne. Je le sens, je le ressens. J'ai l'impression qu'elle, qu'il me connaît. Je me sens à l'aise. Il, elle me touche m'inspire, etc. Il ne s'agit en aucune manière des qualités de la personne dont il est question ici. Ce sont des parties de toi, intuitives, qui te disent « c'est ok, bordel !»« Je suis la plus grande parano que la Terre ait jamais portée. »« Big up à Serge Léon. »« Crois-moi, non parce que j'ai peur des autres, mais bien de moi-même. »« Et du jour où j'ai lâché l'abri de mes peurs parce que je n'avais plus d'autre choix, avant de péter une durite, j'ai vraiment dû écouter. » avec l'intention d'entendre. Et j'ai alors suivi trois personnes. La première m'a ouverte à l'univers du blog et permis ainsi d'oser me lancer dans cette écriture qui n'attendait plus que moi. La deuxième m'a ouvert un accès VIP à ma propre identité rayée et la troisième m'a amené à entamer mon, mon année de thérapie brève. Cerisette sur la dame blanche, mon péché très mignon, la première m'a fait rencontrer les deux autres. Hasard ou vérité Cacacamolox. Fin d'article, je me lâche. Trois personnes, trois années. Oui, cette piqûre de rappel qui peut faire un peu mal, mais c'est pour ton bien. Non, pas sadique. Sache que le temps ne se négocie pas. Il est à prendre, ou pas. Et toutes les trois, parmi mes recherches effrénées de mortes de faim prête à vendre son âme au diable, ne m'ont aidé à ne révéler que ce qui existait déjà en moi. Je les remercie donc profondément dans cet article et je te souhaite à toi qui me lis ou qui m'écoute là maintenant de trouver tes guides en t'autorisant à écouter attentivement ce qui résonne. Martin, Sarah, Jean-Marc, vous êtes mes anges et je vous aime. Postcriptum, ce qui est développé dans cet article ne vaut pas que pour entrer en thérapie ou en relation d'aide. Il est valable pour tout, tout le temps, dans toutes les relations, à l'autre et à toi. Ressens en toi comment cela résonne et suis ton guide intérieur. Prochaine étape, on rentre dans le dur. Pourquoi certains m'agacent autant Ok, sadique, un peu. C'est terminé. Alors si ce prochain sujet t'interpelle, reste connecté à vivreavecunzèbre.com Si le sujet d'aujourd'hui t'a fait sentir des trucs ou te poser des questions, n'hésite surtout pas à m'écrire une bafouille, me déposer une pensée ou me poser une colle. Je te souhaite une journée pleine de tout, pleine de toi. C'était Lara Gaillard, multipotentiologue, thérapeute et cofondatrice du blog VivreAvecUnZèbre.com. À très bientôt